0: Välkomna till ytterligare ett avsnitt av den eminenta podden Badmintonsnack. Och som vanligt så är det jag, Stefan Mörjesson, som sitter här i talarstolen. Och med mig har jag min kära bisittare och betydligt mer badmintonkunnige kamrat Gert Kynka. Hallå, hallå? Svensk herrbadminton har väl de senaste åren inte lyst med någon enorm framgång med ett Undantag Vi har en spelare idag Som håller sig runt Topp 50 på Världsrankningen 56 tror jag sist jag kollade Och det är ju naturligtvis för er som är insatta Felix Burstedt Och han har vi med oss här idag Det ska bli otroligt spännande, välkommen Felix
1: Tack så mycket mycket.
0: Felix, berätta lite grann om din bakgrund Vem du är
1: (kör) Jo men... Jag heter Felix och jag är 25 år gammal. Jag kommer från Ängenholm från början. Så jag är uppväxt i en, en, en liten klubb i Sverige som heter en badmintonklubb. Så jag började nog egentligen mitt badmintonspel ganska ganska lugnt kan man säga. Jag började när jag var sju år gammal och tränade inte så jättemycket. Um, och sen när jag var 12-13 år gammal så flyttade jag till Halmstad Bämtenklubb och då började jag liksom lite mer eh, satsa, om man kan, kan uttrycka det så. Um, sen uh, började jag på Bämtengymnasium nere i Malmö, uh, bodde där något år efter gymnasiet och sen har jag sen 3-4 år tillbaka bott i Danmark då, nu.
0: Då måste jag fråga, hur långt är det mellan Engelholm och Halmstad?
1: Det är ungefär 40 minuter, 35 minuter med, med bil eller tåg.
0: Och hur funkar det för dig? Hade du hjälp av dina föräldrar och ordnat transport? Och sådär? Fick du själv sätta dig 12 tolvårsålder på en buss och åka till Halmstad?
1: Jag hade mina föräldrar, jag hade lite tur också. Vi, hade, vi har en tränare fortfarande i Halmstad som heter Ronny Gunnarsson. Som av ren slump jag träna oss lite i Skälluriken en gång i veckan. Och sen så, så började han prata lite med mig och frågade om jag ville vill komma med någon gång till Hamsta, Så då säger jag ja till det, så i början så tog jag nog lite tåg och så hämtade han mig alltid på tågstationen och körde mig tillbaka. Någon gång tror jag till och med han körde mig till Egenholm. Och sen så, min, mina föräldrar hjälpte också till att köra en del ja, som du säger.
0: Mm.
1: Så det var lite blandat.
0: Det är ju skönt att ha den möjligheten. Vi har ju tidigare haft ett helt avsnitt om eldsjälar inom badminton och vilken otroligt viktig roll de spelar. Ja. Jag läste en intervju med Morten Frost här ganska nyligen. när Han berättade när han var väl ungefär i samma ålder som du var då, 12-13 han kanske var 14-15 Han pendlade med tåg till Köpenhamn, två timmar enkel resa, fyra dagar i veckan. Ja, ja. Och det gick ju rätt bra för honom sen, så att möjlighet finns ja. Men
2: Felix, hur, hur, hur går det för dig nu? Du är ju i Sverige. Hur känns det för dig? Är det liksom lätt uppgift eller svår uppgift? Ni har precis varit med på lag-gem och spelat där. Hur är det att vara i ett land?
1: Jag skulle säga att det är ingenting... Alltså, speciellt så, inte för att låta arrogant på något sätt alls, men det är ingenting som jag, som jag liksom tänker jättemycket över. Att jag är den med bäst ranking i Sverige och så utan Jag har mina mål Och jag tycker generellt sett också Så så tror jag att det är så för alla eller eller tycker personligen att det borde vara så för alla att man Att man strävar efter sina egna mål Och och för mig handlar det inte så mycket om att Om att vara bättre än den eller bäst Bäst av oss i Sverige Eller eller så här utan det handlar mer om mig och, och liksom försöka bli bättre och bättre varje dag och, och, och gör mitt bästa för att nå mina mål. Eh, och Sen är jag ju såklart glad för att det har gått eh, helt okej okay, eh, mm. de sista par åren, så det är jag såklart jätteglad för. Eh,
2: ja. Men hur känner du? Känner du att du ibland är lite jagad också av någon till exempel? eller Finns det någon sån press eller eller ingenting alls?
1: <hör> Nej det tycker jag inte, utan den pressen kommer nog mer från en själv. Eh, mm. I alla fall i mitt fall, att man, att man vill bli bättre, att man vill göra det bättre. Eh, sen så är det ingenting jag lägger energi på att, eh, jag att, någon, att någon jagar mig på det sättet, eller att ja. kanske nu, oj, nu kanske någon eh, gör det bättre än mig, eller, eller så. Utan det handlar ju bara om mig. Eh, eller för mig i alla fall som spelar singel så är det en individuell sport. Eh, så eh, så att jag ser jättegärna att eh, till exempel alla andra, eh, här singlar i, i Sverige skulle göra det, skulle göra det alltså, bra, eller mycket bättre, eller hur man nu ska uttrycka det både nationellt och internationellt det har ingenting med mig att göra egentligen
2: Ja men det låter ju smart tycker jag men du nämnde dina mål Kunde du, kan du tänka dig berätta lite, vad har du för mål just nu och hur tänker du då? I den här ja, men,
1: äh, ja. ja men mitt mål i år har ju varit att, äh, att komma ut och spela lite större tävlingar äh, att få resa lite och, och känna på hur det är att spela på den större scenen Och sen så klart hoppas på att successivt kunna komma upp och konkurrera på den nivån. På de stora tävlingarna. Och det har ju såklart varit lite extra svårt nu när det inte har har varit så mycket tävlingar. Men det är fortfarande det som är målet att när jag går in i nästa
2: säsong. Spännande. Men du, berätta lite. Du du har ju bott i Danmark några år. Och det är där du tränar. Hur har den tiden varit för dig? som spelare?
1: Jo, men det har klart det har varit superutvecklande och, och, och bra för mig. Jag var också jättetrevligt bra i Malmö. Men det som slog mig mest när jag kom hit var alltså prof, professionalismen runt omkring allting. Jag fick ju också möjligheten att, att kunna bo och spela här gratis. Vilket gjorde ganska mycket. Jag, jag, jag kämpar lite med att vara tränare, lite här och var runt om i Skåne innan, när jag bodde i Malmö för att få ihop det ekonomiskt. Men när jag kom till Danmark så var det första gången som jag liksom enbart kunde fokusera på min badminton. Och det i kombination med ett professionellt setup för mig tror jag gjorde mycket. Också framförallt när jag hade en del skade, skadeproblem när jag kom upp i senioråldern. Jag var ute, tror jag, med mitt, med mitt, med mitt knä. Inte, inte något jätteallvarligt så, men jag tror jag hade en 3-4 månader och en säsong som jag inte spelade. Och sen säsongen efter så hade jag motsvarande 3-4 månader som jag inte spelade. Um, och sen när jag kom till Danmark så har jag liksom fått lite mer stabilitet uh, omkring det.
2: Mm. Ja, det är väldigt intressant just med det, med professionalism. Vi har ju diskuterat det lite som glada fans, eller hur Stefan? Just pratade om professionalism och, och hur vi skulle kunna göra saker bättre i en klubb. Men, men hur, för dig som spelare, vad, vad innebär det här professionalism och hur ser din träningsmiljö ut där i Danmark? Och liksom, ja. vad, vad är det som gör att det ser så proffsigt?
1: Jag tror att, att det kan vara individuellt för olika. Alltså det beror så mycket på hur man är som personlighet. Um, vad man gillar att göra. Jag kan ju till exempel gilla, i alla fall framförallt under en träningsvecka, att att bara fokusera på badminton. Så att när jag kommer hem efter träningen så kanske jag förbereder mig, tänker igenom lite vad som har hänt på träningen, förbereder mig för nästa träning, tar det lugnt, äter något bra och ser till att gå i säng så att jag är redo för nästa träning. Medan andra kanske har en personlighet av att de har kanske lite mer behov av att träffa människor eller eller, eller liksom göra annat än det bara att bara spela badminton. Eh, så det här professionella setupet får man nog känna av själv eh, lite. Men sen tror jag helt klart att det finns ramar alltså för hur, hur, hur det borde kanske se ut. Eh, och, eh, nu tror jag nästan bort mig själv här. <laughs> men eh, men eh, alltså för mig tror jag framförallt att alltså det här också med att eh, jag hade en tränare och, eh, och pratade med hela tiden, både på morgon- Träning, eftermiddagsträning, nästa morgon träning efter så att det inte var att man gick till olika Träningar, olika tränare hela tiden eh, Så att tränaren verkligen Hade koll på dig eh, Samtidigt som man kunde få mer Styr på behandlingar Så framförallt för mig eh, så Att få liksom en, två massagebehandlingar i veckan Att kanske jag la lite Extra av mina pengar varje månad På att istället för att Köpa något nice klädesplagg så kanske man Betalar för en extra fysiotid varje vecka Även om man inte hade något superproblem så, så, så är det viktigt som mig att checka upp på så fort har jag något litet. Eller bara för att förhindra att någon ska komma igen. Inte förebyggande. förebyggande ja, för att det är väldigt påfrestande eh, alltså med elitidrott på högsta nivå generellt sett. Men också med badminton tror jag. Som är en komplex sport. Eh, och, och, och belastar så mycket på kroppen rent fysiskt sett. Eh, så att jag tror att ja, är en liten kombination av de sakerna.
0: Bra. Du satsar ju naturligtvis mot OS. Hur ser läget ut där nu?
1: Jo, men det har ju varit lite rörigt med det här alltså nu med corona och de har frist rankingen. Och sen så, men så sa de ju att de poängen som man har tjänat ihop hittills inför OS, den stannar på en liksom road to, to Tokyo en qualification list. Så att rent, rent rankingpoängmässigt nu så, så tror jag att jag ligger okej okay på det. Men sen så får man ju såklart se hur det blir när tävlingarna öppnas upp igen. Hur mycket tävlingar kommer att få plats. Så det blir ju viktigt att vara klar den perioden. När den här listan liksom kommer tillbaka igen. Eller tävlingarna som kommer att komplettera den här to olympics listan kommer igång igen. Så, men jag känner mig hyfsat komfortabel i att jag med min världshanking, eh, har en bra chans att kvalificera mig. Sen handlar det också om att eh, SOK ska komma med en, eh, en uttagning. Liksom. Ja.
0: Det, lå- det låter ju lovande. Vi, eh, vi håller naturligtvis tommarna och önskar dig lycka till. i Den resan det vore otroligt kul att se dig i Tokyo.
1: Verkligen. Tack så mycket. Tack.
0: Eh, vi har varit inne på corona lite grann redan. Hur har det varit för dig som spelare?
1: Det är klart det har varit speciellt. Alltså det har varit helt klart den längsta träningsperioden man någonsin har haft i hela sitt liv. Men i början tyckte jag faktiskt att det var helt okej. Okay. Jag visste att jag har en del saker att förbättra alltså rent fysiskt bara. Om jag ska kunna konkurrera på högre nivå så måste jag bli fysiskt starka. Så jag såg det i början bara som en möjlighet att verkligen träna träna hårt igenom och, och inte ha någonting att liksom toppa inför. Um, så det har egentligen varit helt okej, okay. sen så tror jag nog desto längre och längre det har gått så har man blivit såklart mer och mer sugen på att spela tävlingar. Uh, och sen har det kommit någon tävling här, någon där uh, och sen har det varit uh, lite tungt för jag känner att liksom spelat en tävling uh, och sen så vet man att okay, nästa chans jag har att spela en tävling igen det kommer kanske om om två-tre månader. Eller, man vet inte riktigt hur det ser ut. Men det är bara att acceptera läget och, och liksom sätta mål för sig själv att få det bästa ut av situationen.
0: Det har ju pratats rätt mycket, framförallt i media de senaste veckorna nu när det här har dragit ut på tiden, om de sociala problemen som kan uppstå med just den här distanseringen som är mer eller mindre tvingade till. Och så tror, du, tror du idrotten har hjälpt till? För du har ju ändå regelbundet kunnat träffa träningskamrater och tränare och så vidare som inte alla kanske har haft möjlighet att göra.
1: Jo, alltså helt klart. Jag vet inte hur det här sett ut om jag inte hade spelat badminton till exempel och, och haft något jobb eller kanske till och med varit arbetslös så är det klart att då hade det varit ännu tråkigare. Jag är ändå eh, lyckligt lottad att jag har kunnat träna så i stort sett hela coronaperioden och till och med fått spela lite lagmatcher och lite tävlingar. Så att eh, i det stora hela så ska man ju nog ändå vara nöjd med om man ser hur det har varit i hela världen, hur man har haft det.
0: Ja, men det, det låter ju positivt så. Då kan man väl konstatera att idrott i alla dess former är bra. Det är ju någonting vi gärna propagera för här i Werbentonsnack. <laughs> i ja. Du pratade här att man inte riktigt vet när nästa träning kommer, eller nästa tävling kommer. Det kan vara två, tre månader. Hur, hur lägger man upp sin träning då när man inte har något tydligt mål att träna mot?
1: Jo men alltså man får väl, alltså det är klart det är ju jättesvårt. Vi har diskuterat mycket med med mina tränare här och och haft liksom möten lite då och då. Och bara stämt av hur läget ser ut. Kanske nu ser det ut som att den här tävlingen blir av. Hur ska vi då göra med träningen? Till exempel då inför Danmark Open som jag var Eh, tursam nog att komma in i, så, så gjorde vi så där, den tävlingen vill jag ju highlighta. Så där hade jag en, en, en form av formtoppning inför den. Eh, men annars så, innan det så visste man inte heller, vi trodde ju inte att jag skulle komma in i den tävlingen från början. Så vi tänkte ju bara att vi anmäler den och så tränar vi på hårt som vanligt och har en uppbyggnadsperiod. Eh, och sen får vi se. Och sen helt plötsligt så, så det är som att jag kom in och då får man ju ha ett möte igen och se, okej, okay, hur gör vi nu? Eh, så det har ju varit väldigt rörligt. Eh, men om man kollar generellt sett genom hela coronaperioden så har jag haft ett upplägg i form av att jag har tränat Tränat rätt hårt i ungefär 3-4 tre, tre, veckor och sen haft en vecka lite lugnare Och sen har det gått så med få, med få undantag
2: Men du, hur tänker ni efter coronan då? Nu vet vi inte när det, när det släpper och när restriktionerna släpper men, men vi hoppas ju att någon gång kommer det ändå komma tillbaka till lite mer normal vardag. Men vad är planen då? Är det mycket tävlingar som gäller då? Eller hur har ni planerat för det?
1: Vi har faktiskt inte pratat jättemycket om det än. Men jag tror att det blir den här perioden med, med de här tävlingarna. Om de väl kommer igång igen så kommer det vara många spelare som, som spelar mycket, tror jag. Så där får man skapa en balans mellan att, att inte spela för mycket Mm. för att man inte har varit van vid att tävla så mycket tätt på, Men också hitta en balans med för att världsrankingen kommer att frysas upp och det kommer komma nya poäng inför OS. Så det är klart att inga spelare vill, vill liksom droppa hundra platser på en världsrankning.
2: Mm,
1: okay. och, och, och många spelare kanske vill kvalificera sig till OS eller vill behålla sin plats och så vidare. så Det kommer att vara många spelare som spelar mycket när det väl kommer igång igen. Det tror jag helt klart på. Och sen får man hitta en balans med att man inte spelar hela tiden så att man förstör sin kropp. Alltså på köpet.
2: Men det var ju ju nyligen när ni när du var på en av tävlingarna lag EM med svenska laget och då fick ni i alla fall spela en tävling nu. Men hur var det för dig, och Sverige ju, har ju rätt ont lag, men vad var, hur var din roll i laget och hur gick det för er och vilka positiva saker tar du med från lagen.
1: Ja, men Jag tyckte att det var kul, alltså, jättekul att, att åka och resa och, och med lag så det har man inte gjort på nu. Så att det var klart att det var jättekul, sen så får man nog ärligt säga att, att vi hade nog hoppats på att, att kunna slå Estland. Men det är sånt som händer. Och sen så visste vi från början att England blev väldigt tuffa. Alltså de är väl sida nummer två i hela tävlingen. Så att den visste vi att den skulle vara, den skulle vara svår den matchen. Men jag tycker att det var positivt så sätt att som du sa vi har ett ungt lag. Och det är inte, jag tror inte vi har rest ihop alla vi innan den gruppen. Så att det var kul att se att gruppen funkar bra ihop. Och att vi liksom fick några bra lagmatcher tillsammans.
0: Mm. Vi har ju sett dig lite oftare här i Uppsala det senaste halvåret året, i alla fall sedan Oliver tog över som förbundskapten Hur har det varit? Kommer vi, kommer vi se mer av dig i framtiden?
1: Ja men det har väl också varit jättekul såklart alltså, Förra säsongen var jag också uppe lite då och då och, och det tror jag helt säkert att jag kommer att vara uppe lite då och då nu också när man tittar fram på på nästa säsong. Så att, men sen tycker jag också klart att det är kul, som vi snackade om innan, att det är många unga spelare som kommer med. Det är också positivt att det är, att det är många som, som kommer på de här träffarna. Så, att, så att jag ser det som positivt också, det hela. Ja.
0: Och du spelar officiellt idag, även om det kanske inte är så mycket spel, men du spelar i Danska Ligan och du spelar i Tyska Ligan. Ja. och har, har spelat i Sverige tidigare. Vad var, var det, det roligaste att spela?
1: Eh, alltså nu har det varit en, en, alltså I den här nya säsongen så är det nytt som att jag har en ny klubb i Danmark. Eh, även om jag har spelat danska ligan tidigare. Och jag har en ny klubb i Tyskland. Och tyska ligan har jag inte spelat tidigare. Eh, och jag tycker att båda upplevelserna har varit väldigt positiva. Jag trivs väldigt bra i, i TSS som är min nya danska klubb. Men jag, tycker nog, jag får nog säga att jag tyckte det var häftigt att, att prova på att spela i Tyskland. Med ett helt nytt lag en helt ny liga. Så det, var alltid kul. det är alltid kul att prova på något nytt så. Och liksom utmana sig själv på nya på nya sätt på så vis. så att, Jag har bara hunnit tyvärr att spela tre lagmatcher tror jag ja, i tyska ligan. Och sen blev den framflyttad då till det nya året. Så jag hoppas verkligen att den kommer igång igen.
0: Vad tror du skulle vara bäst för din egen utveckling att spela i ett riktigt bra lag och få kämpa stenhårt för att få spela Helsingel 2? Eller att spela i ett lite, ursäkta med ett lite sämre lag och vara tydlig i Helsingel 1 och därmed, därmed få möta de allra bästa?
1: <tryck> ja, så fråga. jag. <tryck> alltså. <tryck> äh, ja. Ja, den är svår. Det, alltså det beror sig på hur, hur själva... Jag tycker också att det är viktigt att man har alltså ett, ett lag och spelar som man också... För man kan ju också lära sig av varandra som spelar i ett lag. Eh, och, och, och ha en bra tränare i laget. Eh, så sådana saker spelar också in. Eh, sen så är det klart att, att, jag, att jag vill ha så bra matcher som möjligt. Eh, så på det sättet så hade det varit kul att vara en, en första här singel. Ehm... Men förra året så spelade jag ju som sagt i Sol och Strand. Eller i Danmark. Och då spelade jag ju som här, här, första härsingel försången. Nu har de hämtat in två nya härsinglar. Men så där kan man ju se den liksom skildringen. Nu spelar jag ju andra härsingel i TSS då. Och just nu så tycker jag att det avtalet jag har med TSS och den dealen vi har. Eh, som det ser ut där så är jag mer nöjd med att spela i TSS. Eh, okay. För jag tycker det, det, det passar mig bättre eh, det sättet som jag passar in i deras lag. Eh, så att eh, ja, jag vet inte om det ger någon form av svar kan
0: ja, Absolut, absolut. Eh, men i, i Sverige representerar du då Hamstavädermötan klubb. Hur ser ditt engagemang ut i, i den klubben idag? Hur mycket är du där? Hur mycket träffar du dina? Svenska lagkamrater och så vidare.
1: Ja, alltså nu eh, skulle jag inte spela i år då i Hamsta. Meningen var väl ändå att jag skulle, att jag skulle resa lite dit ibland och, och liksom kanske vara med och coacha lite. Eller när vi har någon lagträff och så. Eh, så att, och det har ju inte kunnat bli till någonting på grund av det här med corona då. Vi har haft problem och att liksom ta sig in över den danska gränsen och tillbaka. Och det har varit isoleringsregler här för oss i Hållböck. Och det är nog också lite därför vi har sett mycket färre danska spelare i den, i, i den svenska ligan i år På grund av de här isoleringsreglerna, mm. karantänsreglerna Så att jag har helt klart varit mindre involverad än vad jag hade hoppats på Även om jag visste att jag inte skulle spela
0: Hur, hur tror du din roll som ska man ska säga affischnamn för Halmstad är? Tror du att du har bidragit till att locka fler ungdomar och börja spela där med dig?
1: Jag hoppas det. Jag tror att det har varit viktigt för Hamsta att att, att vi har varit kvar och vi har varit en del av klubben, några av de spelarna som är uppväxta i Hamsta. Så som mig och och Filip Suvanpinka till exempel. Att att visa att att man kan börja och träna i ung ålder i klubben och sen komma upp och spela härsinglarna för ligalaget. Och det tror jag att att det har fått många ungdomar i klubben att... Att vara mer sugna eh, på det. Jag har, jag, har en, jag har en liksom bild eller ett minne av. Eh, en, ett starkt minne av Hamster. De gjorde någon eh, intervjuvideo eller någonting. Och intervjuade små ungdomar i klubben. Och frågade vad deras mål var med att spela badminton. Och så var det lite musik. Så det liksom var rolig video bara. Eh, och då var det en, jätte, en, en liten ung tjej som var kanske åtta, nio år gammal. Eh, och så sa hon att eh, ja, men hennes mål var att, att komma upp och spela spela och representera vårt elitcellag i, 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 i spel och det tyckte jag var väldigt kul att se, eh, den bilden så det är någonting som har fastnat liksom lite hos mig
0: ehm, ja. ja, kul eh, Livet som elitidrottare kräver ju en hel del tid, tid och energi var, Har du något liv utanför? Utanför badminton?
1: Eh, jo, det är klart att jag, att jag har det även om badminton tar en väldigt stor del Eh, alltså av mitt liv men eh, ja alltså man har ju vänner så utanför och man har en familj och, och jag bor ju som sagt nu i Holbäck jag har en lillebror som bor i Malmö eh, mina föräldrar bor förvisso alltså, utomlands men vi har ett familjehus uppe i Egenholm fortfarande som vi träffas ibland Det är som jag åker till ibland med vänner och träffar min lillebror och så här så att, så att det är klart att det finns, finns ju annat i livet än badminton. Men just nu så skulle jag ju ljuga om inte badminton var det som jag liksom gick runt och tänkte mest på.
0: Vad gör du för att koppla av från badminton då?
1: Jag gillar ibland på helger liksom att bara kanske dra någonstans eller... Ja, men kan du åka till Malmö eller åka till Köpenhamn eller också till Ängenholm i Sverige. Eller liksom komma bort lite från den här vardagen som, som jag har nu i Holbäck. Eh, som jag sa så gillar jag ju väldigt mycket under vardagar. Att, att bara vara och träna här. Jag har ett rum eh, 300-400 meter från hallen och gymmet. Att bara kunna gå hit och, och, och träna och sen gå hem och slappna av och äta bra och göra mig redo. Och gå och träna igen. Eh, så det är full fokus på det. Men sen ibland på helgen. Så är det skönt att bara liksom sticka väck någonstans och tänka på något annat var en, två dagar och sen komma tillbaka igen och så är det full fokus igen.
2: Ja, det, det låter ju som det, det är ju rätt många puckar man ska få ihop som Benton spelare eller elitidrottsman. Men berätta lite, hur, hur äter du eller vad äter du och hur tänker du med kost? Man har ju bara hört att, att alla elitidrottspersoner är väldigt noga med det och... Så sen finns det säkert väldigt många olika dieter man kan vara på. Men har du något sån speciellt eller, eller några tips till lyssnare att man ska ja, tänka på.
1: Mitt, om jag ska ha något tips så, så tror jag helt klart det är att, att lägga vikt på kosten. Alltså, man, man snackar ju mycket om att om att om att man kanske inte ska. Du vet att man ska, man ska äta allt varierat och. Ja. Och man ska inte kanske ta för mycket kosttillskott och sånt här. Det är klart att man ska passa sig jättemycket, men jag skulle vilja våga säga att det är jätteviktigt att ta tillvara på kosten. Ehm, verkligen. Framförallt som elitutövar. Ehm, och sen hur man gör det är individuellt. Ehm, för hur mig, jag har. Förlåt, vad sa du?
2: Hur tänker du? Eller vad, hur ser ja, för... din vanlig dag ut? Vad äter du?
1: Ja, för mig så jag har jag väldigt hög energiomsättning alltså, eh, som person. Eh, och, eh, så att jag har ju fått lägga en plan då. Till exempel nu under corona så har jag lagt en plan eh, och snackat med en dietist. Eh, och, och tänkte nu har jag liksom tid på att träna hårt igenom. Jag ska gymma mycket, ta på lite muskler och så, och så får man lägga en plan. Eh, så då har man mätt hur mycket kalorier man gör av med. Hur mycket man ska få i sig. Eh, och jag tror jag äter omkring... Eh, 4000 kalorier i alla fall eh, på en dag.
2: Det som
1: Nej, men så att och sen så klart det handlar mycket om små tips och så alltså man kan lära sig jättemycket eh, om hur alltså, till din kroppsvikt hur mycket i förhållande till din kroppsvikt ska du ska du ha i kolhydrater och, och, och Proteiner efter en träning och hur tätt din på efter träningen ska du få i det? Och när du har fått i det återhämtningsmålet, hur länge ska du vänta tills du käkar lunch? Um, och så vidare och så vidare. Men för mig har det handlat väldigt mycket om att, om att uh, highlighta kolhydrater så mycket som möjligt. Och inte så mycket protein på det sättet faktiskt. För jag, man jag har alltid tänkt, också så när jag var liten, att man ska käka mycket protein liksom, så blir man stor och stark. Um, men, uh, men att äta 300 gram kycklingfilé ger, 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 ger kanske liksom, ingen mening. För att, för att det blir för mycket på en hel dag då är det bättre att, 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 att sprida ut sitt proteinintag så att man kanske mellan var, var tredje var fjärde timme får i sig minst för mig i alla fall 25, 25 gram protein cirka så att man stimulerar den här proteinsyntesen kallas det spännande så att, så att det är någonting jag hade velat veta när jag var yngre i alla fall att inte bara käka så mycket protein till lunch och sen vänta med att käka protein igen Helt i kvällen. Utan då är, det, är, det är ingenting som är liksom, Det är bättre att fylla på lite var, var tredje, var fjärde timme hela tiden. Och så dela, dela upp det lite mer. Ja, precis.
0: Ja, det, det är ju hur ni tänker om mat och kost som elitidotter är ju väldigt annorlunda från hur de flesta av oss vanliga dödliga mm. tänker. Jag vet, Gunde Svan fick frågan. På radio för den här massa år sedan Om man hade något tips Hur man skulle äta för att gå ner i vikt Och hans tydliga svar på det Var ungefär samma som du sådär, Mitt stora problem är att få i mig 6000 kalorier Om dagen så jag orkar träna Så att det är väldigt ja. olika infallsviken Så det är intressant att höra Övert ja. inne på Fysio Och du sa du lägger hellre pengar på En sjukgymnast Än en ny skjorta jag har tagit träning Kost. Hur ser du på mental träning? Är det någonting du ägnar dig åt?
1: Ja, alltså det är klart att det är superviktigt. Jag har faktiskt tänkt mycket på det och jag har ingen som hjälper mig specifikt bra med mental träning. Jag har faktiskt funderat lite på det men, men jag har ett bra snack på det sättet med min tränare här i Hållbäck som har jobbat mycket med en psykolog själv när han spelade. Så jag känner lite att han har lite koll på det så han hjälper mig lite med sådana grejer. Det gör han. Men jag tycker att det, är, att det är helt klart någonting som man kan dra alltså, jätte, jättestor nytta av. Och jag tror också att det är någonting som man, som man kanske generellt sett lägger lite... Alltså inte, inte, inte skam över, men att man kan tänka att Nämen, går jag och pratar med en psykolog eller en idrottspsykolog så är det för att jag har ett problem med någonting. Mm. Och det behöver inte vara det för det att man har ett problem. Utan det kan vara att man vill optimera någonting. Eller att man har ett litet litet problem som man vill göra ännu bättre. Så att jag tror att det är superviktigt med den delen.
0: Klok klok tankar. Det är ganska lätt att tycka att det finns ett visst tekniskt moment jag behöver bli bättre på. Det finns en viss fysisk Förmåga som jag behöver träna upp Men Har du något konkret exempel där du känner att ja, men det här skulle jag vilja bli bättre på mentalt. Någon situation där du tycker att, att det här gillar jag inte. Um,
1: det här gillar jag inte. Nej det vet, det vet jag faktiskt inte. Men jag skulle kunna ta ett exempel som alltså för något år sedan. Så hade jag, hade jag lite en, en liten period när jag, när jag några gånger. Hade väldigt stora ledningar i till exempel det tredje sätt. Och så kände jag liksom att om det stod 1913 eller vad det var, eller 18 14, och så tänkte jag nu, nu, nu måste jag vinna. Eller nu ska jag vinna. Tänkte jag ofta i de lägena. Och då slutade de att jag förlorade. Så då var det viktigt för mig att prata med min tränare om det. Och istället för att sitta och kolla på videoanalysen då. Och säga, ja men nu gör du det här fel, eller varför smarkar du här hela tiden? Eller du skulle du behöver inte gå på linjen där, så handlar det också om att säga, varför spelar jag på det sättet? Mm. Ehm, och det är för att jag har några känslor inne i mig som säger att det är viktigt att jag vinner den här poängen nu. Ehm, eller jag ska avgöra matchen nu, och då blir det väldigt lätt att man går efter linjerna till exempel. Så kan du, kan du gå liksom till botten till varför du gör någonting istället för att säga, bara, du, gör inte, du, du gör så här, du ska inte göra det. Ehm, så kan man nog göra mer förändring, tror jag. Um, så där sa vi, uh, som, som en övning då till exempel, att, att, att det var viktigt för mig i de ögonblicken registrera att, uh, att nu känner jag så här. Uh, alltså, nu har jag den här känslan av att, att nu, vill, nu vill jag verkligen vinna. Uh, och, och då, och då acceptera det och säga till mig själv att nu kommer det bli mycket svårare. Uh, få liksom lägga av den pressen lite och säga att nu när jag känner så här, det är helt okej att jag gör det. Men nu kommer de här nästa poängen att bli ännu svårare för mig att vinna. Så måste jag verkligen jobba hårt för dem. Och det har i alla fall varit någonting som har funkat bra för mig. Mm.
2: Mm. Men Felix, jag vet inte hur mycket har du till exempel pratat med din tränare i liksom dina juniorålder? Har man pratat mycket om sånt eller vad tror du? Skulle ungdomar behöva prata mer om sånt på träningen och liksom lära känna sig själv och varför man gör vad man gör? Eller vad tycker du om det?
1: Det tror jag helt klart. Alltså det är ingenting jag har, har liksom träna, eller haft dialog med mina tränare mycket om när jag var ungdom alls. Det tror jag helt klart. Och det handlar också mycket om det här, tror jag i alla fall, att, att, menar, att det är okej okay att vara nervös. Eller att det är okej okay om man går in och spelar ett, ett avgörande golden set i SPL till exempel. Att det är okej okay att man är nervös. Och det är okej okay att man liksom bara Nästan någon gång kanske alltså skiter på sig eller man ska säga, liksom, och helt spelar mm. jättedåligt och förlorar. Det är helt okej okay, för då lär man sig av det. Eh, så, att det, så att det är en känsla som man inte ska undvika hela tiden. Utan att det faktiskt är någonting som kan vara bra att uppleva för att du vet man hur man ska hantera det nästa gång. Eh, och sådana grejer upplever man ju också när man var, när man var liten i ungdom såklart. Alltså, jag kommer ihåg när jag började som jag sa jag började spela lite på allvar lite senare. Jag tror jag, var, jag spelade min första Danish Junior Cup som, som andra års U15. Eh, och, och då kommer jag ihåg att jag kom dit och, och var liksom nervös. För då tänkte jag att ja, men nu spelar jag med landslaget. Det var första internationella tävling så nu, nu, nu skulle jag göra det bra liksom. Eh, och, så, och så var jag nervös och så förlorade jag. Eh, men det var ju ingenting som jag pratade med någon om egentligen. Eh, och det vet jag inte om, om andra har det liknande sett någon gång under ungdomsåren Det tror jag helt klart. Och, och då Tror jag verkligen på att det hjälper att börja med sånt här, sånt här snack så tidigt som möjligt.
0: Tack för det. det är, att det är viktigt tror jag de flesta är överens om på elitnivå. Men jag tror också att dina tankar och ditt exempel här skulle vara jättenyttigt för oss som glada amatörer. Det är inte alltid på grund av dålig teknik eller trötta ben som gör att man förlorar. Det kan lika gärna, vara, det kan lika gärna sitta i huvudet. Så tack för det. Badminton är ju i alla fall i Sverige en relativt liten sport. Och det är krig om sponsorer och finansiering och så vidare. Hur, hur ser du på det? Hur är det liksom rent ekonomiskt att vara badmintonspelare på heltid?
1: Det är klart att det är tufft. Alltså, helt klart. Det är tufft. Alltså, man måste... Man måste... Kämpa lite liksom, så är det väl för många andra också som, som vill, nånt, alltså vill någonting med, med elitidrott. Det är inte alltid lätt och i vissa sporter är det, är det svårare och i vissa sporter är det lättare. Och det är klart att badminton är inte den största sporten här i Sverige och inte i Europa heller. Men, men som, som det är också viktigt tror jag att komma ihåg att som alla andra sporter kommer du bara upp och det varierar såklart från sport idrott till idrott, men kommer du bara upp på en bra nivå så finns det pengar. Och det finns mer pengar i bärmet som nu än vad det gjorde för, 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 för några år sedan. Så på det sättet så är det ju positivt.
0: Mm. Ja, du, du verkar ha lite koll, är ekonomi i den här vittnen något du är intresserad av?
1: Nej, inte super mycket.
0: Har, har, har du någon som hjälper dig? Jag menar, titta tändningsstjärnor och så här har jag väl fyra financial managers som sköter om deras ekonomi?
1: Nej, riktigt. Det så högt upp är än, tyvärr.
0: Vad, har, du, har du någon koll på, vad kostar en säsong för någon på din nivå? Räkna in mm. träning, tävling, utrustning och återhämtning och så sådär?
1: Det beror så på vilka tävlingar man spelar. Men om man tänker mestadels tävlingar runt om i Europa så kanske man får tänka en, cirka 5000 eller någonting kanske på en tävling eh, som inte är allt för långt borta. Eh, så spelar man... Eh, Alltså man kan ju klara sig på inte, så när jag var första år som seniorspelare så hade jag kanske en budget på en på en 50-60 000 liksom. Och då klart då spelar jag ju mest tävlingar runt om i Europa och jag spelar inte lika mycket tävlingar som jag gjorde nu. Sen, men när man, när man börjar spela mer tävlingar och börjar resa längre så är det klart att det, att det går upp därifrån. Men vill man spela ja, runt 10 tävlingar och inte resa för långt och, runt om i Europa så, så tror jag att man klarar sig på en 50... 50-60 000 till tävling. Mm. Men allt annat
2: då? Om du räknar in äh, träning och... Det, det går ju en del mat när man är utomlands till exempel. Man, måste, ja. man har inte sin egen kök med sig, man måste köpa mat. Och vad ja. kostar äh, hela kalaset hela om man säger så?
1: Ja, nu det, alltså det blir ju såklart... Nu har inte räknat på det exakt, men... Äh, Alltså det blir ju en del. Alltså om man tänker hyra och så också till exempel, så måste man... Jag tror att alltså för mitt, mitt, mina första år som senior så, så var jag ju med som tränare och sånt. Och jag tjänade liksom inte mycket så som tränare, men jag hade kanske en 90 000-ish eller någonting som jag tjänade på ett år som som, som tränare Plus de här 50-60 000 från, från min klubb. Och sen så kanske lite mer. Uh, och, och det, runt det är någonting klarar jag mig på.
2: Får du någon stöd från SHK just nu?
1: Just nu får jag det, ja.
2: Mm. Och det är säkert bra stöd. men hur är det för, med sponsorer för dig? Kanske har räckit kontrakt och några personliga företag som stöttar dig eller hur ser det ut än?
1: Nej jag har bara um, Jonex, jag är sponsrad av Jonex ja. så ja. de får jag utrustning av uh, och sen så har jag ingen uh, sponsor så faktiskt utöver det utan Så det är klart att det här SOKO-stödet gör jättemycket för mig. Eh, och sen har jag mina klubbar. Jag har inga personliga sponsorer. Så jag blir lite sponsrad av eh, mina föräldrar som äger ett hotell på Mallorca. Eh, hotell Million heter det. Okay. <laughs> eh,
2: okay.
1: Så att de hjälper mig lite, men utöver det så har jag inga företag så som hjälper mig.
2: Mm. Men hur fick du där det där den, det stödet från föräldrar? Du säger: Du har ju den. Och Vissa har ju det, alla kanske inte har det men hur avgörande är det om man nu vill komma till en nivå nivå där du är? Vad tror du om det?
1: Jag tror faktiskt inte att att, att om man har om man har 200 000 i en årlig budget eller 100 000 eller 150 000 eller vad det nu är jag tror att man ska klara sig om man ska ha råd till att åka ut och spela tävlingar internationellt. För det måste man göra. Man måste vänja sig vid det och man måste spela många tävlingar internationellt. Och också om man vill få upp sin världsranking lite mer, så det är väldigt svårt just nu. Alltså det är de här tre kvalmatcherna i, i tävling internationellt. Det är inte helt lätt, utan det är liksom en, 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 en gräns man måste komma förbi lite. Innan man kan komma in i huvudtävlingen och, och acceptera att det kan för då. för vissa i alla fall, för många i alla fall, som man kan gör det lite bättre. Men jag tror inte att det är superviktigt att ha att ha alltså så länge man klarar sig så länge man kan åka och spela på tävlingar så tror jag att, att det är nog.
2: Det är det viktigaste.
1: Ja, det, att det är det viktigaste. Sen så är det klart att det är också olika från person till person. Vill man ha några tusen lappar extra på kontot i buffert det måste man kanske ha. Liksom. Men jag har ju, så alltså när jag det blev först så och som jag sa innan så, så var det några gånger jag liksom var tvungen att kanske snacka med mamma och pappa. Eh, någon gång har jag till och med fått snacka med min lillebror. Eh, han jobbar han fulltid på Trygg Hansa så han tjänar mycket mer pengar än vad jag gjorde. Eh, och liksom eh, du sa, jag måste låna någon tusen app den här månaden, och är det okej? Okay? Eh, och det är klart, det kanske inte alla kan göra heller, men jag har, jag har haft tur turen att jag kunde göra det. Du då fick jag låna någon tusen app och sen när man har pengar så får man ge tillbaka det. Eh, Ja, så jag tror på det. Så länge man klarar sig, så klarar man sig liksom.
0: Ja, vi får väl hoppas att du fortare än Kvick tar dig in på topp 20- och kan betala tillbaka de här lapparna till din lillebror. Ja.
1: ja, lillebror nu. Det är lillebror som lånar lite mer för Nu pluggar han, så att nu är Aha, han okay. omvänd. Ja.
0: Nu är det ju snart jul och när det är jul så skriver man naturligtvis önskelistor. Och du ska få skriva eller prata en önskelista. Om du fick önska tre saker för att utvecklas som badmintonspelare, vad skulle det vara?
1: Jag skulle önska mer, alltså mig själv, så skulle jag önska mer fysisk styrka, så nu får jag jobba på. Mer mental styrka också, så vi också jobbar på. Och sen så tror jag också att, alltså, alltså möjligheter, så, så tycker jag faktiskt att, att jag har bra möjligheter just nu. Att att utvecklas och sen såklart sparring är också viktigt. Så jag jag hade önskat mig lite mer sparring och så de här två individuella målsättningarna.
0: Okej. Om du får göra tre önskningar till, men inte för egen del, utan för utvecklingen av svensk badminton, vad skulle det vara?
1: Det hänger kanske lite ihop, men jag hade önskat mig att att badminton fick mer... mer, så man? Uppskattning eller mer, eh, alltså hur uttrycker man sig? Alltså CT, så här? Alltså se-tid, det står i tv, så alltså mer mm. uppskattning eller... Eh, ja. Uppmärksamhet. Uppmärksamhet, precis. Uppmärksamhet. Eh, och att, och att, fler, att fler börjar spela, att vi fick fler utövare eh, i landet och att, att vi också fick lite mer framgång. Så det hänger hänger ihop lite kanske, men ja.
0: Mm. som alltid med önskningar så hoppas man att de slår in Tar du någonting att tillägga?
2: Nej, jag vill bara önska dig lycka till, Felix. Jag hoppas verkligen att dina, dina mål, att du kommer dit och att du är med på OS, så vore jättekul om vi kunde heja på dig. Annars tänkte jag mest egentligen önska god jul och gott nytt år. och Hoppas du får äta lite god julmat också.
1: Ja, Tack så mycket. Detsamma. Vi ska. Ha.
0: Stort tack för att du ställde upp, det uppskattar vi verkligen. Och som Gert sa, lycka till. Det vore kul att slippa scrolla för att se dig på världsrankingen på BVFs hemsida. Ta, ta dig i topp 25 fort.
1: Jag ska göra mitt bästa. Tack så mycket.